0: Mi recomendación es que vote, voten todos los días por don Rodrigo. Ese era Rodrigo Chávez dándole el apoyo a Arias para reelegirse como presidente de la Asamblea. ¿Qué pactaron para lograr eso? Ese y otros temas en este episodio. Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es un proyecto de periodismo independiente, el cual necesita de su financiamiento para mantenerse vivo. Si les gusta y quieren que sigamos haciéndolo, apóyennos en www.patreon.com slash Eso es www.patreon.com barra inclinada laboratica. Iniciemos. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior les conté que el presidente había dejado al PLN y al Frente Amplio fuera de las negociaciones del primero de mayo? Resulta que luego de una visita de Rodrigo Arias, actual presidente legislativo que busca la reelección a Zapote, Chávez echó para atrás y salió diciendo esto. Nos comemos un gallito. Empezamos discutiendo las prioridades nacionales, eh, que son empleo y reactivación económica, costo de vida y seguridad. Hubo eh, una coincidencia absoluta de que esas son las tres cosas en que el país tiene que trabajar. Eh, mi recomendación, porque yo respeto la voluntad de los diputados, mi recomendación es que vote, voten todos. Los días por don Rodrigo. ¿Pero por qué ese cambio tan radical? Bueno, primero porque nuestro presidente cambia de posición como cambiarse de zapatos. Pero hay otras cosas de fondo. Dos de esas cosas son proyectos de ley que le interesan al gobierno que se aprueben rápido en la Asamblea Legislativa. Y tal parece que Liberación pactó el apoyo a Arias a cambio de esos proyectos. El primero es uno para fortalecer los procesos judiciales que se dan en contra del crimen organizado. Específicamente viene a ampliar los plazos de investigación de estos casos, que generalmente son muy largos y complejos. También duplicaría los plazos de prisión preventiva para las personas sospechosas. Esto es particularmente importante porque el fiscal general dijo que si el proyecto no entraba en vigencia antes del 6 de junio, varios sospechosos cabecillas de organizaciones de crimen organizado iban a salir de la prisión preventiva en la que están, porque se les vencía el plazo. El otro proyecto es el de las jornadas de 12 horas, ese que pone a la gente a trabajar 4 días, 12 horas al día con tres días libres en un país en el que se dura como 3 horas yendo y viniendo del trabajo y cuya inspección laboral no supervisa pero ni a las tiendas Cirque rotean empleadas. Ese. Chile redujo su jornada laboral a 40 horas, México se encamina hacia lo mismo. Somos el segundo país de la OCDE que más horas trabaja y ni cerca estamos de ser los más productivos, pero acá quieren empujar 12 horas al día sin el pago de horas extra. Es como que nos metimos en una de esas tuberías de Super Mario y salimos en 1930. Quienes defienden ese proyecto dicen que generará más empleo, pero no hay ningún estudio ni nada serio que diga que eso va a suceder. La cosa es que el gobierno y Liberación pactaron. Bueno, y los demás partidos también, pero ya de eso sabíamos que con entradas al estadio, como le dieron a diputaciones de Nueva República y el PUSC, pues los compraron. El único que se opuso al pacto fue el Frente Amplio, que apoyó el proyecto contra la delincuencia, pero no el de jornadas. Esta semana, gracias a ese pacto, se aprobó darle vía rápida a estos dos proyectos, así que no tendrán que ser discutidos mucho tiempo y podrán aprobarse bastante fácil. Y no nos malentiendan, acá estamos de acuerdo con fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero no no lo estamos con precarizar aún más a las personas trabajadoras y yo sé que me van a decir que sueno de izquierda y que nunca he trabajado en una empresa privada bla 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 déjense de habladas porque países de primer mundo como inglaterra vieron resultados buenísimos cuando probaron tener jornadas de cuatro días a la semana pero con ocho horas de trabajo al día no con 12. Hay múltiples estudios que demuestran el nivel de agotamiento que causan las jornadas más largas en las personas trabajadoras e incluso bajan su rendimiento. Es que es un asunto justamente de eso, de rendimiento, de productividad, de reactivación económica, aprobar jornadas más cortas en vez de más largas. Este proyecto lo único que hace es ahorrarle al patrono las horas extra que hoy sí tiene que pagar. Pero bueno, Así estamos, un pacto entre un hombre que haría cualquier cosa por aferrarse al poder y otro que solo le importa quedarle bien a los grandes empresarios. Adivinen ustedes cuál es cuál. La diputada Priscila Vindas del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para establecer una licencia de descanso mensual para mujeres y personas menstruantes. La iniciativa pretende que se dé una licencia de un día con goce de salario al mes para todas las personas trabajadoras del sector público o privado que menstruen, con la posibilidad de prorrogarla hasta por tres días en casos de síntomas agudos comprobados por una persona profesional en medicina. Para acceder a esta licencia, la persona trabajadora deberá presentar a su patrono el dictamen médico en el que se le diagnostica dismenorrea dismenorrea es el nombre médico que se le da a los dolores menstruales si el patrono incumple con dar esta licencia, pues tendrá una sanción. También para las personas menstruantes que son estudiantes en el sistema público o privado, el proyecto plantea las mismas condiciones, obviamente sin pagarles, solamente teniendo la posibilidad de un día libre. En otras partes del mundo ya hay legislación sobre este tema. El proyecto resalta casos como México, donde hay un día de licencia, España, donde hay tres días, Perú, donde hay una propuesta de un día también, Indonesia, donde hay hasta dos días, Corea del Sur, también con un día, pero sin pago, y Japón, que destaca como el primer país en implementar esta medida desde 1947. ¿Qué piensan ustedes sobre un proyecto como este? Los diputados Eliezer Feinsack y Leslie Bojorges presentaron un proyecto de ley que llamó la atención esta semana. Y no necesariamente por las mejores razones. El proyecto se llama Ley Alivio de Costos para los Establecimientos Comerciales y lo que pretende es eliminar un cobro que se hace a todos los comercios que pongan música en sus establecimientos. ¿Por qué carajo se les cobra por eso? Por los derechos de autor. Existe una ley llamada Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos que, entre otro montón de cosas, establece un cobro para aquellos comercios que de una u otra forma se beneficien de poner música en sus establecimientos. Ese cobro lo hace la ACAM, Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, una entidad creada por autores y compositores musicales con el objetivo de recaudar y distribuir los derechos de autor. En la buena teoría, es sin fines de lucro, es decir, solo existe para cobrar esa plata y dársela a los autores. A los comercios, esa plata se les cobra dentro de las patentes municipales que necesitan para que su comercio pueda operar en las diferentes partes del país. En un video, que más parece un sketch de la media docena que otra cosa, los diputados expusieron sus razones para presentar la reforma de ley.
1: Eli, y lo peor de
0: todo es que
1: hay una ley que lo permite
2: Señores diputados, bueno, venimos desde la Cámara de Comercio, Industria, Turismo
1: Yo
0: sé que ustedes no están viendo Pero ahí aparece la señora grabada como si estuviera en una reunión con los diputados En serio es como un sketch
1: Por eso estamos presentando un proyecto de ley que modifica la ley que le permite a estos Toros.
0: Mientras dicen esto se ven los diputados caminando por los pasillos de la Asamblea Legislativa, disque hablando entre ellos hacia la ventanilla donde presentan los proyectos de ley, todo como ustedes pueden escuchar con música de fondo, tal cual Avengers Endgame. La vida está muy dura, Leslie, dijo el diputado que se paseó en un Mercedes Benz por el centro de la ciudad en campaña electoral. Pero bueno, el punto es que de eso se trata el proyecto. Acam obviamente reaccionó y en palabras de su presidente, Edín Solís.
1: Siento que es un proyecto que pone en peligro eh, el valor del trabajo de los músicos y eso es bastante preocupante porque yo digo que te pone en peligro el valor del trabajo porque al no pagar una licencia y hacer un uso comercial de la música se estaría tomando un material que costó producirlo, costó crearlo, costó grabarlo, etcétera, interpretarlo. Y se estaría haciendo el uso sin pago alguno. Entonces, ¿de qué manera los músicos, los creadores o los intérpretes o los productores van a haber retribuido esa inversión? Y creo que eso es un punto válido, ¿saben? A mí me parece curioso
0: que los diputados proponentes crean que la música es un accesorio nada más para algunos comercios. Pero una de las mismas personas que sale en el video que subieron a redes Dice esto. Donde vendemos abarrotes, frijoles, arroz, maíz, eh, granos
1: básicos. Eh, nosotros ponemos un palantito como para que el cliente se sienta pues, contento, motivado, que normalmente mucha gente nos expresa, ¡ay, qué buena música, qué bonito! Y...
0: Es decir, la música sí le está aportando algo a su comercio, a pesar de que solo venda abarrotes. Los mismos diputados usan música en su video porque quieren comunicar algo con esa música. ¿Y ¿cuánto es lo que pagan por esa licencia? Eso depende. Acam fija las tarifas de acuerdo a ciertas metodologías, pero son bastante diferenciadas tanto en tipo de comercios como en montos, así como en la relevancia que tiene la música para ese comercio. Por ejemplo, según el tarifario en su página web, una cafetería con hasta 16 sillas paga 4.700 colones al mes, pero un bar con la misma cantidad de sillas paga 18.000 colones al mes. Por otro lado, una farmacia paga 2.300, una barbería 7.000, and un casino paga 112 mil, una discoteca para 200 personas paga 37 mil y así con un montón de categorías de comercios, llegando hasta el medio millón de pesos, pero eso es para un hotel 7 estrellas como con 150 habitaciones. ¿Afectan estos cobros realmente a los comercios? Si se elimina un cobro de 4,000 colones a una cafetería, ¿de verdad eso hará que haya la reactivación económica que los diputados dicen querer? Estas y otras preguntas quisimos hacérselas a los diputados, pero del PUSC nunca nos dieron respuesta sobre la posibilidad de hablar con el diputado Bo Jorge. y él día ser, bueno ni siquiera nos molestamos en preguntar porque siempre nos dice que no. Lo que sí nos contestaron del despacho de Feinsight es que no tienen datos sobre cuántos comercios habían sido cerrados o multados por no pagar este dinero en los últimos dos años. Queríamos tener esa información para poner en perspectiva y balance si esto era realmente un problema que merecía la pena, un proyecto de ley, y quitar ese dinero a productores y compositores musicales. Acam reportó que el año pasado recaudaron por este impuesto 1.092 millones de colones por concepto de derecho de autor. Ahora, este monto es general y no solo por el cobro a comercios. De hecho, le dijeron a los diputados que no tenían el dato desagregado de esa forma. De esos 1.092.944.000 fueron distribuidos. De esos, solo el 8% se dio a artistas nacionales y el restante 92% a artistas internacionales. Porque aceptémoslo, acá se escucha más música internacional que nacional. ACAM hace estos pagos a través de distintos convenios internacionales que tiene firmados para estos temas. De hecho, Costa Rica como país también los tiene. Y le preguntamos a Cam si este proyecto violentaría alguno de esos tratados.
1: La respuesta es sí. Sí, porque Costa Rica tiene un tratado de libre comercio que tiene firmado y aparte de eso tiene eh, también el, el tratado de Berna, el cual ya fue aceptado y firmado por Costa Rica. Ya solo ahí, ya hay un incumplimiento internacional. Además, eh, bueno, hay 62 contratos firmados con, con 62 países y hay que recordar que ACAM pertenece a la CISAC, que es una confederación de sociedades de autor. Hay 120 países, más de 170 sociedades. Entonces, claro que se estaría violentando. Esto.
0: El proyecto obviamente dice que no se violentaría nada. Pero bueno, ahí tienen la información. Si me preguntan a mí, yo estoy 80% en contra del proyecto y 20% a favor. Entiendo de dónde viene la intención de los diputados, pero no tienen datos estadísticos que respalden la posición de que eliminar estos cobros vaya a hacer un boom en la reactivación económica. Y es mentira eso de que quieren ayudar al que la pulsea porque en el texto meten a todos los comercios, hasta hoteles cinco estrellas, digamos. Y como que esos sean de la clase pulseadora, no lo creo. También de todo comercio que pone música es porque algo le aporta, si no, ni siquiera la pondrían. Y si les aporta, de ahí, deberían reconocer a los autores por esa música. El 20% que me hace dudar es que yo entiendo que cualquier cobro para un negocio pequeño pueda llegar a ser significativo. Por el monto sí, pero también por el hecho de tener que pagar algo, llevar la contabilidad de ese algo y el trabajo que requiere tener en orden las platas. Puedo entenderlo para negocios pequeños a los que incluso les puede costar contratar un contador, por ejemplo. En fin, ese es el proyecto de ley. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme, no sé, en algún lugar, Twitter o comentarios de Instagram o qué sé yo... El gobierno ha venido diciendo desde el día 1 que la caja costarricense del Seguro Social está quebrada. Esta ha sido una línea discursiva del propio presidente incluso antes de llegar al poder. ¿Por qué lo dice? Es una pregunta que puede tener múltiples respuestas. Una de esas es porque el gobierno tal vez quiera quebrar a la caja y hacerlo solapadamente. Entonces hace lo que se llama una profecía autocumplida. Es decir, yo digo que algo va a pasar y no hago nada para evitarlo y más bien hago cosas para que pase. Entonces pasa y yo digo, ven, se lo dije. Esta teoría cobra un poco de sentido cuando vemos cosas como que el gobierno se negó a cumplir con un pago a la caja de 26 mil millones de colones que los diputados aprobaron para el presupuesto 2023. Otra de las cosas que vemos es una inacción del gobierno para ponerse de acuerdo y definir el monto de deuda que tiene este con la caja, aparte de esos 26 mil millones que se niegan a pagar. Este es un cuento muy largo, pero básicamente el gobierno le ha venido debiendo mucho dinero a la caja. Y no, no es por cuotas obrero patronales, es por otros servicios que ...que da la caja y el Estado debe hacerse cargo. Por eso les digo que es un cuento largo. El gobierno de Luis Guillermo Solís honró una buena parte de esa deuda y el de Carlos Alvarado aportó un poco también. Pero este se ha negado a hacerlo. ¿Se acuerdan de esto?
1: ¡Páguenle a la caja! pague la deuda con la caja! ¡No hay ningún favor que le están haciendo a la caja!
0: Bueno, aparte de que eso fue Villalta siendo bien machito, creyendo que gritando se arregla todo, lo hizo justamente por esta deuda de añales de la que les hablo. La otra respuesta al por qué el gobierno sigue diciendo que la caja está quebrada, puede ser porque realmente lo esté, pero lo está. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo dice que no. La OIT omitió una opinión técnica en la que concluyó que las proyecciones de gasto en servicios de salud y gasto total que hizo la caja recientemente están sobreestimadas. O sea, que dicen que van a gastar más de lo que realmente gastarán y que no reflejan los superávits y reservas acumuladas que tiene la institución. El organismo internacional habla de una evaluación actuarial sobre el seguro de salud que, según indican, presenta inconsistencias metodológicas que comprometen en su validez técnica. Obviamente, como al gobierno no le gusta que le digan nada malo, salió a cuestionar el estudio. Esto le dijo la presidenta de la caja a Cere Hoy.
2: Porque desgraciadamente la OIT no, no, ni siquiera nos informó que se estaba haciendo, no nos pidió información por las vías eh, oficiales, no se contactó con nadie de la caja costarricense del seguro social. A mí, en lo personal, lo que he visto en redes, eh, de, tengo que esperar a que me den el informe oficial la
0: diputada oficialista Pilar Cisneros también cuestionó el informe en un intercambio con la diputada Sofía Guillén que no se pueden perder escuchen
2: mañana se va a presentar una nota de protesta del estado de la república de Costa Rica con respecto a este estudio que misteriosamente apareció aquí sin que la caja lo hubiera solicitado para hacer una aclaración y que queden actas porque es que esto es una comisión oficial de un órgano legislativo y sí me da un poco de pena que no se entienda cómo funciona un organismo como la OIT. La OIT es tripartita, es. la OIT tiene tres mandantes, ah. no está sujeta a un gobierno ni recibe órdenes de un gobierno. Cualquiera de esos tres mandantes puede solicitar un estudio, empleadores, trabajadores o gobierno. Entonces, sí me da un poco de pena que en actas no se entienda que aquí la OIT ni es conspiradora ni mucho menos y no está al servicio del presidente de la República. Es un órgano tripartito de la ONU. Gracias, señora presidenta. Es que hacen ese informe, como digo, sin una firma responsable. Estos informes siempre tienen una firma responsable. Y al final de este informe, si ustedes lo han leído, y estoy segura que sí, dice datos de contacto en negro, cero. Oficina Internacional de Trabajo, 4 Ruth de morillón, no sé qué, no sé qué, Suiza. O sea, ese es un contacto, es una persona responsable. Gracias, señora presidenta. Es que yo no sé por qué se insiste en torcer así la verdad. Página 2 del informe técnico, doña Pilar. Página 2, párrafo 2. En este contexto, el presente documento, se prepara en atención a un pedido de asistencia técnica de parte de un grupo de organizaciones sindicales de Costa Rica, quienes presentaron una solicitud formal ante la OIT con el propósito de que emitiera una opinión técnica sobre el último estudio actuarial de salud elaborado por la dirección actuarial. El trabajo del equipo técnico de la OIT se elabora con base en los resultados de evaluación actuarial del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social con corte de diciembre 2021, presentado en 2022. ¿Y quién lo hizo en la OIT? La tarea la realizó la Unidad de Finanzas Públicas Actuaria y Estadísticas del Departamento de Protección Social de la OIT Ginebra, Suiza, y evidentemente su dirección se responsabiliza. Por favor... Dejemos de torcer la verdad, el informe es claro sobre quién lo hizo, con base a qué datos lo hizo y cuándo lo solicitó Si no les gusta el resultado del informe, disculpen, pero eso es lo que es
0: Extrañamente, después de que Pilar dijo eso, el jueves de esta semana la OIT retiró esa opinión Porque, según dijeron en un comunicado de prensa no estaba lista para su publicación. Esto, agregaron, porque no se había contemplado todos los pasos necesarios para preparar la nota y que esta fue compartida prematuramente por la OIT. No. La OIT valora la colaboración de larga data con los mandantes tripartitos costarricenses. Se espera que un equipo de la OIT llegue próximamente a Costa Rica para completar los pasos necesarios, incluida la consulta detallada con las autoridades gubernamentales y la Caja Costarricense de Seguro Social, antes de finalizar y publicar la nota. Hmm. ¿Ustedes creen que el gobierno haya hecho algunas llamadas? El punto es que la conversación sobre la caja y si está quebrada o no, que si ustedes me preguntan a mí no lo está, se va a mantener por mucho tiempo más. Luego también está este intercambio entre la presidenta ejecutiva y el diputado Jonathan Acuña.
2: Yo les voy a decir una cosa, si, si uno quisiera, como dicen, privatizar una institución constitucional, tendría que venir aquí para que ustedes fueran los que tomaran las decisiones. Ni constitucional ni legalmente se puede hacer absolutamente nada que afecte la legitimidad y la institucionalidad de la Caja.
1: Nada más cierro diciendo con un comentario, si no en la segunda ronda lo amplío. Eh, claro, si alguien quiere privatizar por la vía que corresponde una institución como la Caja, tendría que venir a la Asamblea, si lo quiere hacer de manera transparente. Si alguien quiere quebrar una institución como la Caja, también puede afectar sus finanzas o incluso exagerar su situación, como lo demuestra el estudio de la OIT, y decir está quebrada para generar una profecía autocumplida. También esa es una vía.
0: Y creo que el diputado tiene un punto, ¿saben? Si el gobierno quisiera quebrar la caja o debilitarla, no va a ser tan obvio de ir a la asamblea y pedir que se cierre o se privatice. Porque, a ver, con todo y todo, la caja es amada en este país y le salva la vida literalmente a mucha gente. Pero sí podrían ir pellizcándola, poco a poco, sin necesidad de pasar por la asamblea. Cuidado con eso. La caja tiene mucho que mejorar muchísimo, pero defenderla siempre de intentos de privatización es una de las más grandes tareas que creo que tenemos como ciudadanía. El negocio de la salud es uno enorme, millonario, y no dudo que haya grandísimos intereses económicos detrás del deseo de que la caja quiebre. A dormir con un ojo abierto en este tema. Esto fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 24 al 28 de abril en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba laoratica, y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com Chao.